0: Hallo zu einer neuen Folge Wortschritt. Wir haben heute gleich zwei Gäste am Start. Einmal haben wir Pfarrer Achim Solti und Pfarrer im Ruhestand Uwe Heubach. Äh, ihr beide seid Notfallseelsorger. Uwe, erklär doch mal eben kurz, was macht ein Notfallseelsorger?
1: Also kürzeste Beschreibung ist erste Hilfe für die Seele. Also wir begleiten und betreuen Menschen in Krisensituationen, in belastenden Situationen.
0: Ja. Und wir sind heute Morgen an der Halde Hanil. Habe ich das richtig
2: ausgesprochen? Ja, wunderbar.
0: Sehr schön. Die werden wir jetzt gleich beide oder zu dritt halt erklimmen. Mit dabei ist natürlich auch wie immer unser Fotograf Michael Bokelmann. Äh, warum habt ihr euch diesen Ort
2: ausgesucht, Achim? Das ist mein Hausberg. Dein Hausberg? <lacht> mein Hausberg. Ich wohne hier um die Ecke und wir gehen ganz oft spazieren abends nochmal die Halde hoch. Und genießen den Blick über das Ruhrgebiet.
0: Ah, okay. Also, dann lasst uns losgehen. Auf geht's.
2: Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe, der Podcast mit Jörg Eils.
0: Uwe, ja. wir fangen mit dir an. Mhm. Stell dich doch bitte mal kurz vor.
1: Ähm, ja, Name Uwe Heubach, Pfarrer im Ruhestand, war viele, viele Jahre Gemeindepfarrer. Äh, zum Schluss nochmal sechs Jahre in der Klinikseelsorge. Hab in der Zeit dann auch in der Notfallseelsorge angefangen, und ich bin verheiratet mit einer Fahrerin. Ich habe zwei Kinder und drei Enkelkinder. Ja. Und äh, ja, insgesamt dann auch genug zu tun.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, du bist nach wie vor in der Notfallseelsorge aktiv. Wie lange bist du jetzt schon dabei?
1: Ähm, eigentlich von Anfang an, also zehn Jahre sind es. Wir feiern ja am 26.8. unser Zehnjähriges. Ja. Und äh, ja, so lange bin ich auch dabei.
0: Ja. Ja. Die Notfallseelsorge Emscher und Lippe mhm. ist ökumenisch. Ja. Warum?
1: Ähm, ja, weil natürlich unsere Mitarbeitenden äh, sowohl evangelisch als auch katholisch sind. Und äh, von Anfang, ziemlich von Anfang an, eigentlich auch äh, der Peter Brobenkamp, das ist also mein Co-Koordinator, der ist katholischer Pastoralreferent, äh, mit dabei war. Und seinerzeit mit dem Ingo Janssen. das ist sozusagen mein Vorgänger gewesen. Ja. Ähm, die Notfallseelsorge in dieser Form auch aufgebaut hat.
0: Okay. Wie gut klappt die Zusammenarbeit?
1: Sehr gut. Also die Zusammenarbeit klappt wirklich sehr gut, weil wir führen ja keine theologischen Grunddebatten, sondern wir, ja, wir kümmern uns sozusagen darum, dass die Muttersprache der Kirche deutlich wird und das ist Seelsorge. Es geht um die Menschen. Es geht um die Menschen. Das ja. steht im Vordergrund.
0: Wie viele Männer und Frauen gehören zu eurem Team, Haupt- und Ehrenamtliche?
1: Also <lacht> gute Frage. Ja, ich, bitte. Ähm, es kommt noch mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, morgen. Also wir haben ungefähr morgen. Wir haben ungefähr 70 Mitarbeitende. Ja. Ähm, wovon natürlich der größte Teil sind Frauen. Aber eben auch Männer und Hauptamtlichkeit, also Menschen, die jetzt nicht hauptamtlich in der Notfallversorgung, sondern an anderen Orten in der Kirche möglicherweise tätig sind. Ja. Das sind, glaub ich glaube, jetzt Pi mal Daumen so fünf oder sechs.
0: Mhm. Ihr seid äh, 365 Tage, 24 Stunden im Einsatz? Ja. Wie viele
1: Einsätze fahrt ihr so pro Jahr? Also wir haben immer leichte Steigerungsraten drin. Äh, Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Einsätze im Kreisgebiet Recklinghausen, Kreisfreierstadt Bottrop, bei ca. 170.
0: Ja. Ich sag mal, wie schafft man das denn mit 60 Leuten? 70.
1: Naja, ich sag mal, wir haben dieses große Gebiet in vier Untersysteme unterteilt. Also recklinghausen herten Malhaltern, Gladby-Pottrop-Dorsten. Und das Ostfest, also Waldrop, Euergen, Schwieg, Datteln. Ja. Und in jedem, und das sind also erstmal selbstständige Teams, die auch von, von, von zwei Menschen immer geleitet werden. Ja. Ein Haupt, ein Ehrenamtlicher. Und äh, die tragen sich in den Dienstplan ein. Und wir haben festgestellt, dass wenn zwei bis drei Systeme besetzt sind, dass wir dann eben alles ganz gut gestemmt kriegen. Also wir hatten noch nie Leerlauf und ähm, ja so weit erstmal. Ja.
0: Du hast die Einsatzgebiete gerade beschrieben. Mhm. Äh, arbeitet ihr denn auch über die Grenzen des Einsatzgebietes hinaus?
1: Es gibt äußerst selten, aber es gibt schon mal äh, in den Randgebieten äh, gibt es schon mal so, so Anfragen oder übergreifend so Dinge, aber das war ich sag jetzt mal, passiert vielleicht statistisch zweimal im Jahr.
0: Ja. ja. Wie, wie erfolgt denn die Aufnahme zu euch? Also wer, wer nimmt zu euch Kontakt auf und wer ruft euch zu den Einsätzen?
1: Also ich sag mal, die häufigste Einsatzindikation bei uns ist ja der häusliche Todesfall ja. und äh, das ist so, wenn dann Rettungsdienst, Notarzt, wenn die jetzt vor Ort ihre Arbeit getan haben, und die dann bemerken, also eigentlich könnten wir hier jetzt nicht weg, weil die Menschen, die wir zurücklassen, die belasteten betroffenen Menschen, die bräuchten weiter Begleitung. Ja. Dann rufen die die Leitstelle der Feuerwehr an und ähm, die gucken dann in den Dienstplan. Die haben den also auch auf dem Schirm in der Leitstelle und äh, rufen dann den entsprechenden diensthabenden Notfallseelsorger an, der sich dann auf den Weg macht.
0: Du hast gerade schon eine Indikation genannt. Mhm. Der Todesfall, also der Trauerfall zu Hause. Mhm. Welche Einsatzgebiete oder welche Einsätze gibt es sonst noch?
1: Ähm, ja, also das ist der häufigste. Dann gibt es natürlich, also da verzeichnen wir in den letzten Monaten ähm, eine deutliche, eine signifikante Zunahme, Suizide. Ja. Das heißt also Betreuung von Menschen, die einen Suizid miterlebt haben, also Zugunglück oder eben einen, einen suizidierten Menschen vorgefunden haben. Das ist so eine Geschichte. Dann gibt es natürlich auch im außerhäuslichen Bereich Einsätze. Also ich sage jetzt mal, wenn auf der Autobahn in unserem Bereich etwas Größeres passiert, dann werden wir also auch alarmiert.
0: Wenn ein Lastwagen äh, auf der Stumpfbeine knallt oder irgendwas, so was,
1: ja. ja. Genau.
0: Aber ihr betreut dann nicht nur die Betroffenen oder die, die Angehörigen, sondern auch die, äh, ich sag mal die Rettungskräfte, die Feuerwehrleute?
1: Nee, äh, also sagen wir mal jein. Äh, das ist eigentlich Aufgabe von PSU, psychosoziale Unterstützung. Da hat die Feuerwehr ein eigenes Team, Ah okay. weil du brauchst zur Betreuung der Einsatzkräfte, Peers, also Menschen, die selbst aus der Arbeit kommen und die Arbeit verstehen, wo dann also der Betroffene, ich sage jetzt mal Feuerwehrmann oder so, ja. nicht erst erklären muss, warum er dies oder jenes gemacht hat. Mhm. Ähm, wir haben natürlich bei uns Leute, also der Peter Brobenkamp und ich und der Peter Rutz, äh, wir haben eine SBE-Ausbildung. Also SBE heißt? Stressbewältigung nach belastenden Ereignissen. Okay. Und das ist befähigt eigentlich auch dazu, äh, im Fall der Fälle, wenn da Bedarf ist, dann auch sich um Einsatzkräfte zu kümmern.
0: Ja. Wie lange dauert diese Ausbildung?
1: Äh, das sind mehrere Module. Ähm, die, also das ist, ähm, ja, sind im Grunde genommen drei Wochen ungefähr. Mhm. Äh, aber eben, da ist man da. Oh, da kommt ein Fahrradfahrer? Guten Morgen, da ist man dann eben, also auch vor Ort, die Ausbildung läuft hier in Witten, ja. beim Oliver Gengenbach und da ist man dann vor Ort auch und hat sozusagen von morgens 9 bis abends 18 Uhr die Ausbildung. Ja. Ne?
0: Du bist auch Ausbilder? Ja. <lacht> Wie soll ich das verstehen?
1: Also wir, wir starten ja immer so zum Jahresende, ja. äh, jetzt so im Oktober, starten wir einen neuen Ausbildungskurs und äh, da gibt es natürlich die verschiedensten Module. Also zu den Einsatzindikationen. Ja. was sind die Schwerpunkte? Und, ja, also äh, erstmal die ganzen rechtlichen Fragen. Ne? Es geht ja auch um Schweigepflicht und all solche Dinge. Ja. Dann äh, geht es um Einsatzindikationen häuslicher Todesfall, äh, Psychotraumatologie. Ne? Ganz wichtig, dass man so ein paar Grundbegriffe drin hat. Ja. Ähm, dann, äh, ich sag jetzt mal, Bahnunfall, äh, plötzlicher Kindstod also die ganze Bandbreite. Ja. Diese Ausbildung läuft ein halbes Jahr. Und wir treffen uns regelmäßig einmal in der Woche von 18 bis 22 Uhr. Mhm. Und zu diesen Ausbildungsmodulen haben wir dann verschiedene Referenten, Referentinnen. Aber teilweise übernehmen wir also auch selbst dann Module. Ja. Hast
0: du gerade schon gesagt, wie lange die Ausbildung dauert? Halbes Jahr. Theorie und Praxis sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Das heißt, die werden bei euch nur theoretisch ausgebildet oder nehmen die anderen Notfallseelsorger, die Auszubildenden, Männer und Frauen, dann anschließend an die Hand und nehmen sie mit zu einsetzen?
1: Ja und nein. Also wenn die ausgebildeten Menschen das wünschen, Ja dann kann man natürlich so ein Huckepackverfahren installieren. Das heißt, wir sprechen uns vorher ab, ich buche mich heute ein ja. in den Dienstplan. Wenn was passiert, rufe ich dich an und dann gehen wir gemeinsam in den Einsatz. Also praktisch aber, wie ein Tandem. Ja, aber das ist äußerst selten. Also die äh, Menschen, die wir ausgebildet haben, wenn die so ihre ersten Einsätze hinter sich haben und wir die dann gemeinsam reflektieren, auf dem Team treffen, dann ist in der Regel immer so die Aussage, ist alles gut so. Ja.
0: Das heißt, ihr werft die Leute schon so ein bisschen ins kalte Wasser?
1: Ja. Aber ähm, ich denke, es hat damit zu tun, wenn wir, äh, also in der Ausbildung, äh, sind wir immer sehr nah an der Realität. Ja. Das heißt, wir verknüpfen natürlich die Theorie immer mit der eigenen Praxiserfahrung. Ja. Und äh, die Referenten, Referentinnen sind da immer sehr lebendig.
0: Okay. Und, und Wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, also es wird jetzt nicht nur über, einem, über einen Einsatz geredet, sondern es wird von einem Einsatz erzählt. Und da lassen wir dann auch nicht die eigenen Emotionen so weiter raus. Ja. Ne? Also alles, was so dazugehört. Ja. Außerdem kommt noch dazu, wir haben auch praktischen Teil in der Ausbildung. Das heißt, die zum Ende der Ausbildung, ziemlich zum Ende der Ausbildung, Fahren die dann beim Rettungsdienst mit, eine ganze Schicht? Okay. Da gibt es dann einen Zeitplan, da kann man sich aussuchen, an welchem Datum ich kann. Und dann sitzen die auf der Rettungswache und fahren dann mit.
0: Das heißt, dann ist es ja doch eine, auch eine praktische Ausbildung. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja. So ja. Wir sehen schon, ja.
0: Kann denn jeder Notfallseelsorgerin oder Notfallseelsorger werden? Ja.
1: Ähm Aber. <lacht> Also, äh, es gibt immer, es gibt eine Menge interessierter Menschen, die sich dann bei uns melden. Ja. Äh, und dann ist es so, dass aus dem Leitungsteam dann Leute Kontakt aufnehmen und ein Erstgespräch führen. Ja. Und am Ende dieses Erstgespräches wird dann schon mal entschieden, äh, geeignet, nicht geeignet. Mhm. Äh, in der Regel geeignet. Und ja. dann kommt die Ausbildung.
0: Woran macht ihr das fest?
1: Geeignet, nicht geeignet? Ja. Naja, ich sag mal, es gibt natürlich immer Leute, die, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Also es gibt eine Menge Leute, die studieren Psychologie, weil sie meinen, sie können ihre eigenen Probleme lösen. Okay. Äh, und ich denke, in der Notfallseelsorge treffen wir auch äußerst selten auf Menschen, ja. die... Ähm, ich sag mal, dies aufgrund ihrer eigenen Betroffenheit, die sie noch nicht bewältigt haben, äh, meinen, dann besonders geeignet zu sein. Ja. Sehr vorsichtig umschrieben. Ja, ja. 1000
0: Schritte. Welche Voraussetzungen muss denn ein Mensch mitbringen, um Notfallseelsorgerin oder Notfallseelsorger werden zu können?
1: Also erstmal grundsätzlich die Bereitschaft. Und dann, äh, wir haben immer noch Mindestalter, so 30 sollte sein, weil wir sagen... Eine gewisse Lebenserfahrung gehört schon dazu. Ja. Obwohl bundesweit, ich glaube, das Eintrittsalter schon auf 25 gesenkt worden ist. Aber wir halten wohl nach wie vor daran festhalten, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Aber erstmal so 30 sollen sein. Aber wir merken, dass äh, die BewerberInnen sind in der Regel so in der Mitte des Lebens oder auch schon wenn sie dann in einen Ruhestand gehen ne? und ja. noch eine Aufgabe brauchen.
0: Also Erfahrung ist schon sehr wichtig.
1: Erfahrung ist ganz wichtig, ja.
0: ja. Gibt es irgendwie eine Quote, wo er sagt, so und so viel Ausgebildete ja, schmeißen nachher hin, wenn sie den Ernstfall erlebt haben?
1: Nee, haben wir auch nicht.
0: Bei euch hat noch keiner aufgehört nach der Ausbildung?
1: Also wir hatten mal eine Zeit lang Menschen, die haben sich ausbilden lassen und sind dann nicht angetreten. Ah, okay. Daraufhin haben wir dann einen Ausbildungsvertrag entworfen, in dem drinsteht, welche Erwartungen wir haben, mhm. wenn, wir diese aus, wenn wir diese Menschen ausbilden. Nämlich die ja. Erwartung, dass sie sich dann an dem Dienstplan beteiligen und sich mindestens zwei bis viermal im Monat dann auch eintragen in den Dienstplan. Ja. Wir haben nämlich festgestellt, dass es auch Menschen aus, ich sag jetzt mal, helfenden Berufen gab die sich dann haben ausbilden lassen und haben dann sozusagen ähm, ihre Visitenkarte erweitert mit dem Zusatz
0: Notfallseelsorger <lacht> ah. oder Seelsorger. -Pin. Haben es aber praktisch nie gemacht?
1: Nein. Und nur, nur eben dann sich diesen Titel erworben, ne? der nicht geschützt ist.
0: Okay. Man, ihr e investiert ja auch viel Geld in die Ausbildung. ja, ja. Ne? Also eine halbes Jahr Ausbildung, da geht ja auch schon eine Menge Geld rein.
1: Ja und Know-how und know -how. Äh, und, know -how. und ich sag mal wir haben natürlich auch Referenten dabei Referentinnen Referenten äh, die natürlich auch damit Geld verdienen müssen ne? ja also wenn wir zum Beispiel äh, den Themenbereich Kinder haben ne, Notfallssorge mit an Kindern dann haben wir immer den Professor Harald Karutz da ist ein Mensch der selber aus dem Rettungsdienst gekommen ist der von der Pika auf gelernt hat und kennt ja. und der ganz toll die, die, die Auszubildenden sind immer ganz gefesselt, wenn der auftritt, der also diese Thematik ganz, ganz toll rüberbringt. Ne? Ja. Also sehr lebendig auch. So also Und natürlich, die kosten natürlich auch Geld. Ne? Na die müssen wir dann bezahlen. Ja.
0: Gibt es einen, einen oder den ultimativen Ratschlag, den du den Schützlingen mit auf den Weg gibst vor ihren Einsätzen? Ja. Wie lautet der?
1: Reden hilft.
0: Für alle Beteiligten
1: alle Beteiligten, das heißt also red, ja, ich sag mal, ich muss gucken, wenn ich in eine Situation komme wo ich also auf belastete, betroffene Menschen treffe dann passiert manchmal gar nichts ja. dann wird geschwiegen aber ich sag dann auch immer
0: weil die Leute nicht reden wollen
1: ja und auch nicht können, mhm. weil es ihnen sozusagen die Sprache verschlagen hat das was, ja. er, was sich ereignet hat aber was ich immer sage ihr müsst wenn ihr in einen, einen, in einen Einsatz geht, müsst ihr ganz da sein. Ihr müsst alle Antennen ausgefahren haben. Also nicht, wenn man ja so kennt, ne? der Arsch ist zwar hier, aber der Kopf ist ganz woanders. So nicht, sondern ihr müsst ganz in dieser Situation bei diesem Menschen sein. Ja. Und selbst wenn bei einem häuslichen Todesfall, wo die, wo noch auf die Kripo gewartet werden muss, mhm. äh, die Polizei rumsteht, die müsst ihr ausblenden. Okay. Ihr müsst ganz bei den Leuten sein. Und dann... Wenn viel geschwiegen wird, werdet ihr irgendwann wahrnehmen, wann ihr sprechen müsst, um diesen Menschen gegenüber, der euch gegenüber sitzt, zu öffnen.
0: Ja, also wann der Zeitpunkt gekommen ist, genau. das Wort zu ergreifen. Genau.
1: Und dann fällt dir der Satz ein und der erste Satz, der dir kommt, das erste Wort das ist der richtige. Der Schuss ins Blaue sitzt meistens, Okay. aber wenn ich ganz da bin und dann reden hilft. Ja. Dann muss ich, und dann, das ist auch meine Erfahrung, ne? mit einem Mal, wenn ich dann diesen Punkt hatte, dann öffnen sich die Menschen, dann erzählen sie.
0: Ja. Dann fließt es aus ihnen raus. Ja,
1: genau. Mhm. Mhm.
0: Aber man muss äh, ihnen die Initiative dann überlassen und sie nicht totquatschen.
1: Um mhm. Gottes Willen. Also. Äh, <lacht> Das ist ja, wir sind ja immer so, so strukturiert, ja, ich hole Ihnen mal ein Glas Wasser oder wo ist denn der Kaffee? Ich koche mal ein oder Sie zittern, ich mache mal eine Decke drüber. Das ist alles doof. Ich muss dann sagen, haben Sie schon etwas getrunken, vielleicht? Wenn da ja. reinkommt, holen Sie sich doch mal ein Wasser. Also ich muss Sie auch wieder ins Handeln kriegen. Nicht ich handel, sondern die müssen wieder sozusagen aus, der, aus dieser Betroffenen, in der Sie sitzen, müssen sie wieder in die Normalität kommen ja. und normal ist Kaffee kochen. Normal ist, wenn ich friere, ziehe ich mir eine Jacke an. Ne? Mhm. Also bildlich gesprochen, wenn die frieren, hole ich ihn in die Decke und decke sie ihnen über, das ist doof. Ja. Das übergriff ich auch.
0: Ja. Also. Uwe, du, du hast es vorhin gesagt, äh, du bist ja schon Pfarrer im Ruhestand mhm. oder wir haben es vorhin gesagt. Mhm. Warum engagierst du dich trotzdem? noch für die Notfallseelsorge. Hast du keine Hobbys oder was?
1: Doch, doch. Ich fahre Motorrad, ich lese gerne, ich habe drei Enkelkinder, also da ist nicht, und ich, ich bin auch handwerklich nicht ungeschickt und habe in den Häusern meiner Kinder eine ganze Menge renoviert. Aber mir ist es einfach wichtig. Ähm, ich habe, also ich war mein Leben lang, war ich nicht der Pfarrer Uwe Holber, sondern ich bin der Uwe ich kann nicht anders, ich bin einfach so.
0: Ja. Und deswegen machst du es weiter? Ja. Wie lange machst du es noch? Ist, ist jetzt, soll, Klingt jetzt komisch, aber du weißt, wie es gemeint ist.
1: Also ich bin letzte Woche 67 geworden. Man sagt ja immer so, katholische Priester sie glaube ich, 75 raus. Ne? Keine Ahnung. Ich, ja. wenn, solange es geht, mache ich es gerne. Und wenn irgendwann der liebe Gott sagt, Jetzt lass mal, halt mal die Füße still, dann halte ich die Füße still.
0: Okay. Gibt es oder gab es äh, für, auch für, für einen alten Hasen wie dich Momente, die dich so ein bisschen aus der Bahn geworfen haben? Ja, die deine Seele aus dem Gleichgewicht gebracht haben.
1: Also da reiche ich mich ein in, in die Reihe aller Notfallseelsorgenden. Äh, wenn es um Kinder geht, ja. das ist immer die schwierigste Geschichte überhaupt. Oder aber, wenn ich so daran denke, Autounfall, äh, junge Leute versterben an der Unfallstelle und ich muss dann mit der Polizei die Todesnachrichten überbringen. Ja. Das sind immer, ja, äh, das ist grenzwertig. Also da bin ich dann auch äh, manchmal am Wasser gebaut. So, dann ich immer, muss ich immer tief durchatmen, ja. damit mich also die Trauer der Menschen, die mir gegenüber sitzen, nicht... Selbst so pff, Denn dann bin ich keine Hilfe mehr. Ich muss hier mal gucken, dass ich in der Distanzierung bleibe. Das Leid von Frau Müller und Herrn Schulz ist nicht meins. Ja. Ein ganz wichtiger Satz. Aber äh, funktioniert eben nicht immer.
0: Wir machen jetzt weiter mit Achim Solti. Haben wir die Hälfte des Berges erklommen?
2: Ja, ungefähr.
0: Das Steilstück hat jetzt der Uwe gemacht. Jetzt ja. äh, kommen wir ins flachere <lacht> Stück. Nicht ganz so steil. <lacht> Achim, stell dich doch mal bitte kurz vor.
2: Ja, Achim Solti, 63 Jahre, Gemeindefahrer in Bottrop mit dem Schwerpunkt Fohlenbrock. Seit 31 Jahren jetzt. Seit 31 ja. Jahren, okay. Und kurz vor dem Ruhestand. Am 3.9. werde ich verabschiedet.
0: Ja, darüber sprechen wir später noch. Ah. Im äh, letzten Blog. Äh, wie oft kommt es vor, dass du als Notfallseelsorger zu einem Einsatz gerufen wirst?
2: Das ist nicht ganz so häufig. Ja. Ich mache meistens Hintergrunddienste, das heißt die Rückfallebene für die Leute, die vor Ort sind. Und ich äh, mache die Teamleitung in gladbeck bottrop dorsten ja. Ich bin halt schon lange Bottropper. Hm. Und wenn die Feuerwehr merkt, hier ist Not am Mann und äh, wir finden keinen, ja. dann rufen sie mich an.
0: Wie oft hast du Bereitschaft?
2: Monatlich, mehrere Tage. Eine Woche im Monat. Ja.
0: Haben wir gerade schon gesagt, seit wann du den Job machst?
2: Ich bin jetzt seit 98 Fachbereiter Seelsorger der Feuerwehr. Ja. Also Feuerwehrseelsorger. Das heißt, die Notfallseelsorger ist noch, ist noch älter in Bottrop. Mhm. Ich habe ich hier ins Leben gerufen, ja. damals doch rein hauptamtlich, mit Pfarrerinnen und Pfarrern besetzt. Okay. Da haben wir gemerkt, das ist zu klein als, als Einzugsgebiet und haben es erweitert, was, wie Uwe gesagt haben, auf den Kirchenkreis.
0: Emmischer und Lippe, die Region.
2: Erst auf den Kirchenkreis und jetzt im genau. Ja. den beiden Kirchenkreisen und den ähm, Dekanaten.
0: Ja, ich habe es ja gerade schon mit dem Uwe besprochen. Notfallseelsorger ist ja kein einfacher Job. Du bist immer mit Leid, Elend und auch Tod konfrontiert. Was prädestiniert dich für,
2: diesen, für
0: diese Aufgabe?
2: Ja, mit der Frage auch gerechnet. <lacht> ja, klar. Ich habe überlegt, es war in den 90ern. Da lief ein Fernsehbericht ja. über die Arbeit der Notfallseelsorge. Die war grad, gerade dabei sich zu etablieren. Ich bin neugierig geworden auf dieses Arbeitsfeld mhm. und habe dann gemerkt, ich kann das. Das ist meins. Ja. So. Ich kann damit umgehen.
0: Das heißt, du hast es in der Praxis für dich herausgefiltert. Ja. Woran hast du es festgemacht, dass du es
2: kannst? Ich kann Menschen begleiten, ja. in nahe sein und sie ein Stück begleiten, bis sie wieder Boden unter den Füßen haben mhm. und kann dann auch gut gehen.
0: Ja. War das auch der Grund, warum du dich dann für die Aufgabe entschieden hast, sie zu
2: machen? Das klingt nach, einer, nach einem Kopfsatz. Bei mir war es eher eine Härtensache. Das liegt mir, das erfüllende der Arbeit. Ja. Ich glaub, das glaubt dann zwar nicht so richtig. Mhm. Aber wenn ich nach Hause fahre, merke, es war gut, dass ich da war. Ja. Dann ist das ein sehr schönes Gefühl. Ja, das glaube ich. So. Dann war ich da eben richtig. Mhm. Das ist mein Beruf. Ja.
0: Was ist die größte Herausforderung in dem Job? Ist es die Angehörigen zu trösten
2: oder Betroffene? Das mischt sich ja. ja. Weil die Angehörigen sind ja auch betroffen.
0: Ja, ich meine jetzt natürlich die Verunfallten zum Beispiel. Bei äh, einem Verkehrsunfall auf der Autobahn zum Beispiel. Die, die äh, verletzt sind. Sind die schwieriger zu trösten? Oder sind dann doch die Angehörigen einfach? Weil die, ich sag mal, das sind ja die Außenstehenden, die jetzt gar nicht äh, aktuell dabei waren. Mhm. Das heißt, die kriegen, haben die Situation ja gar nicht erlebt.
2: Genau. Also die Verletzten. Man kann ihm beistehen, ja. aber da ist der Rettungsdienst zuständig. Mhm. Es geht um die Erstversorgung. Bei Weil es da um die Physis geht. Ja, ganz genau. Ja, um die, um Überleben. Genau. So. Und bei den betroffenen Angehörigen, ähm, die haben ja Bilder im Kopf. Mhm. Die hören, das dass, ist das geschehen? Ja. Und sie retten das gleich los in, in der Fantasie. So.
0: Genau. Das heißt, die mahnen sich das womöglich noch schlimmer aus, als es vor
2: Ort äh, war oder ist. Das kann gut sein, ja. ja. Okay. Und dann geht es darum, die, die zu erden, zu informieren. Die. Also die brauchen Infos. Was ja. ist, ist genau passiert? Wie geht es dem Angehörigen, mit dem, dem Verletzten?
1: Ja. So. 2000
0: Schritte. Sind es eigentlich eher die großen Katastrophen oder die kleinen Schicksale, die dich mehr bewegen?
2: Ach, die großen sind zum Glück sehr, sehr selten.
0: Ja. So. Was war so ein großer, den du mitgemacht hast?
2: Ein Unfall auf der 31 ja. mit, äh, mit vier Toten.
0: Das ist ja schon heftig.
2: Das war heftig, ähm, auch für die Einsatzkräfte. Ja. Und für die war es gut zu sehen, es kommt jemand, der sich kümmert.
0: Ja.
2: Die sitzen auf ihren Fahrzeugen, haben ihre Arbeit getan und sehen da vier Leichen vor sich liegen, abgedeckt. So. Und dann kommt jemand ja, im Auftrag der Kirche und kümmert sich.
0: Mhm.
2: Und macht weiter mit der Arbeit.
0: Ja. So. Du machst du dich auch um die Rettungskräfte, die vor Ort sind?
2: Ja, auf Anforderung ja. Mhm. Das ist dann der, der Bereich Feuerwehrseelsorge.
0: Ja, ich habe letztens ein Beispiel gesehen, das mich doch echt schwer irgendwie doch beschäftigt hat. Da ist letztens eine junge Frau in Düsseldorf auf dem Fahrrad und dann Lastwagen gekommen. Also dieses typische äh, toter Winkel beim Rechtsanbiegen. Mhm. Die haben stundenlang gebraucht, um die Frau zu bergen. Das muss ja ein Horror sein.
2: Zu bergen oder zu retten?
0: Ja, retten war nicht mehr viel möglich, dann, ich.
2: Ja, also bergen heißt, sie ist verstorben.
0: Ja, ja. genau. Ja, aber es muss doch ein Horror sein für alle, ich sag mal, Passanten, die vor Ort waren, für alle Rettungskräfte, die das mitmachen müssen. Ja, und am Ende natürlich auch die Angehörigen.
2: Ja. Das wäre ein größerer Einsatz. Ja. Für Einsatzkräfte, für Zeugen, Zeuginnen, ja. Betroffene, Ersthelfer. Ist,
0: ja. Bist du schon mal an deine Grenzen gekommen, der Belastung?
2: Das ist ganz selten. Ja. Ich bin sehr geruchsempfindlich.
0: Geruchsempfindlich. Ja.
2: Ich auch. Ich hatte einen Einsatz und heute äh, der Todesfall. Und ich wollte jetzt sozusagen den, den, den Verstorbenen mal zu leicht machen, für die Angehörigen, um Abschied zu nehmen. Ja. Und es gab eine Menge Körper, Körperflüssigkeit, die ausgetreten ist. Ja. Und das habe ich umgehauen. Dieser Geruch alleine. Ja. Da war ich fertig.
0: Das ist das, wo die äh, im Fernsehen tatort sich immer irgendwas unter die Nase schmieren.
2: Und seitdem habe ich, hab ich das dabei. Und das hilft. Also Heilpflanzenöl, das ist ein Minzduft, der sehr, sehr stark ist. Und ja,
0: kann man als Notfallseelsorger eigentlich auch einen Einsatz ablehnen? Ja,
2: das kann man, wenn ich merke,
0: muss, es, musst du es dann begründen? Oder nein. ist es einfach so, dass du sagst, Leute, das möchte ich nicht.
2: Das ist so, das kann ich machen. Ja,
0: gab und, es das bei dir schon mal?
2: Bei mir, bei mir noch nicht. Nein, ja. aber das lehren wir auch und sagen wir auch bei, bei Teamtreffen, wenn es euch zu nahe kommt. Ja. Wenn es um Kinder geht, und ich habe selber Kinder, hat Uwe ne? gerade schon gesagt. Ja, ja. das sind nur Geschichten, mach das lieber nicht. Ja. Oder wenn es Nähe gibt zu dem zum Betroffenen, dann ja. eben auch nicht.
0: Gelingt es dir immer, die Schicksale im Katastrophengebiet oder bei im Einsatzgebiet zu lassen, oder nimmst du auch schon das ein oder andere Mal mit nach Hause?
2: In der Regel gelingt das ganz gut. Ja. Und wenn es nicht ganz so gut gelingt, nehme ich es mit.
0: Ja. Und was erzählt, machst du dann?
2: Erzählt zu Hause meiner Frau.
0: Die ja. hört dir denn noch zu? Ja. Und das hilft schon ein ja. Stück weit?
2: Und wir haben eben ein gutes Team, ja. auch die Kollegen aus der Leitung. Ähm, dann beraten wir uns kurz gegenseitig.
0: Das heißt, ihr heilt euch dann gegenseitig? Ja. Wir haben jetzt die, die ganze Zeit so ein bisschen über die schrecklichen Seiten des Jobs gesprochen. Mhm. Gibt es auch positive Momente? Wenn man das überhaupt so sagen kann. Gibt es auch etwas Gutes, was du erlebt hast? Ja. Was denn?
2: Es gibt ein Leben danach. Ja. Ein Leben nach der Katastrophe. Ja. Das erlebe ich als Gemeindefahrer. Ja. Nach einem Suizid in der Familie. Mhm. Was ganz furchtbar gewesen ist. Und ich treffe jetzt die Frau wieder. Ja. Die Ehefrau, die, eben, also die Witwe im Grunde. Ja. Und die ist neu verliebt. Ah. Und zu sehen, das Leben geht weiter. Ja. Das ist schön zu erleben. Es bleibt nicht nur beim Schrecken. Ja. Den tragen wir mit gehe mit durch, in der Hoffnung, dass es ein Leben danach gibt und das erleben, dass es das gibt. Ja. Das ist wunderschön.
0: Das glaube ich. Würdest du mit den Erfahrungen und Erlebnissen, von, die du bislang gemacht hast, den Job noch mal machen, wenn du es, äh, wenn du anfangen würdest?
2: Ja. Ich habe gehe in den Ruhestand. Ja. Und diese Arbeit werde ich weitermachen.
0: Das heißt, also du wirst der Notfallseelsorge weiterhin zur Verfügung stehen. Ja. Mit dem gleichen Arbeitspensum oder... Ich habe Lust auf mehr dann, ich habe ja auch Zeit.
2: Das ah, im Auftrag unserer Kirche natürlich.
0: oben oder noch ein Anstieg noch ein Anstieg das hört gar nicht auf hier <lacht> aber das ende ist absehbar. schau mal <lacht> ja ich habe auch gehört dass das bild äh, einen entschädigt das tut es ja auf jeden Fall ach wir müssen noch ein bisschen jetzt über den von dir schon angesprochenen ruhestand reden am 31. august du hast es gesagt mhm. also in drei
2: tagen komm mal auf die seite hier sind die Downhiller unterwegs.
0: Ah, okay. Dann warten wir, bis der Downhiller durch ist. Das also ist ein Radler. Ja, So schnell ist er nicht. Ne? Moin. Wir machen Ihnen den Weg frei. Am 31. August, also in drei Tagen, gehst du als Fahrer in den, in den Ruhestand. Äh, wie geht es dir damit?
2: Ehrlich? Ja. Gut. <lacht> es geht mir gut damit. Ja. ja. Ich bin 31 Jahre hier in Fohlenburg, in Bottrop. Ja. Und äh, das Haus ist bestellt. Ja. Und ich kann gut Abschied nehmen.
0: Das heißt, du kannst äh, mit gutem Gewissen gehen.
2: Ja. Ja.
0: Was wirst du äh, am meisten vermissen? Was glaubst du?
2: Ja, die Gottesdienste in meiner Kirche. Ja. Ein wunderschöner Raum. Hier. Im martin nimmüller Müllerhaus. Ja, war ich schon. Das sind die Begegnungen mit Menschen. Ja. Ich bin mal neugierig auf Lebensgeschichten. So, so wie ich. Ja, ähm, ganz spannend.
0: Was war so das schönste Erlebnis in all der Zeit? Ach, ja, bevor, okay. Ja, ja, komm. Das schönste, das 30 so ein Jahre. Highlight, mal so eine Anekdote hätte ich jetzt ganz gerne.
2: Dann sage ich Folgendes. Ja, sehr gerne. Das, <lacht> was ganz Frisches im Grunde. Ja. Wir hatten ja Lockdown mit Corona. muss ich gar nicht, gar nicht viel, viel zu sagen. Ja. Türen zu, Häuser zu, keine Menschen mehr. So. Auch Weihnachten nicht, nur digital. Ja. Wir haben das letzte Weihnachtsfest outdoor gefeiert auf dem Schulhof der August-Eberling-Realschule. Ja. Hier. Und das war sehr, sehr schön.
0: Wie viele Menschen waren dort?
2: Wir hatten um 16 Uhr für die Familien 130 Menschen. Es war schön dekoriert, wir hatten Licht dabei, Tontechnik.
0: Werden die Menschen dich noch mal in einem Gottesdienst erleben? Auf jeden Und, Fall. Oder eine Trauung oder eine
2: Beerdigung? Auf jeden Fall am 3.9. zur Abschiedung. Ja. Und das andere muss sich ergeben.
0: Das heißt, wenn du angefragt werden würdest
2: Das ist ja, ne, das ist nicht so einfach, Jörg. Ja. Ähm, man reicht ja zu sagen, ja, mach ich gerne. Es ja. so. muss auch, auch diesen Cut geben für mich. Ja, es muss einen Strich geben. Und für die, die Menschen hier, ja? ja. Und auch die Kollegen, die uns diesen Dienst übernehmen werden. Ja. In also das Ehepaar Rödel und Herr Göke müssen eine Chance haben, reinzukommen. Ja. So. Und da ist, glaube ich, Zurückhaltung eher angebracht. Angesagt. Das heißt, man
0: muss auch wirklich mal loslassen können. Ja.
2: und auch für mich. müssen ja. wir auch lernen.
0: Gibt es denn eigentlich einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für dich?
2: Eben nicht. Also die Stelle wird nicht wieder besetzt. Ja. Und die Seelsorge übernehmen, wie gesagt, Eva Rödel für ja. den Fulmordwald. Ja. Und Herr Göke für die Heide. Ich möchte mal eben kurz
0: einschmeißen. Wir sind mittlerweile fast ganz oben angelangt. Hier ist das äh,
2: Kreuz. Das Kreuz.
0: Du hast vorhin gesagt, es ist ja auch ein Kreuzweg.
2: Ja. ja. Das Kreuz erinnert an den Besuch des Papstes, Johannes Paul II. Das war, meine ich, 89, hier auf Haniel. Und das Kreuz ist so ein, ein Spurladenkreuz aus, aus Holz, ja. das am im Schacht
0: gewesen ist. Und welche Bedeutung hat das für dich?
2: Für mich das große Kreuz und, ich gebe mal ein Stück, das kleine Kreuz. Das, das, das Ach, da kommt noch eins. Das ein. erschließt sich dann. Ja. Und äh, jetzt, wo ich es noch, noch mal sehe, sind wir nah, nah am Thema.
0: Thema Notfallsiersorge.
2: Ja, es gab hier nämlich einen Fahrradunfall. Hier oben. Hier oben. Ein Mann 40 Jahre ja. bike hier gar nicht, gar nicht, atem, äh, nicht abenteuerlich ja. und stürzt ohne Helm. Da oben die Rampe runter? oder Irgendwo hier, in dem, in, in dem Bereich. Ja. So. Und stirbt hier. Okay. Und das ist sein Kreuz.
0: Aber er ist nicht beerdigt worden. Nein, nein, nein. Wer hat das aufgestellt?
2: Die Familie. Und dann finde ich, die Perspektive ist wichtig, aber die erschließt sich erst, wenn da ist.
0: Ach, du meinst jetzt vom Kleinen zum Großen Kreuz? So ist es. Ah, okay. Wir sind noch nicht ganz da. Ich frage aber mal zwischendurch, bevor wir mhm. vor Ort sind, bleibst du denn in Bottrop wohnen?
2: Ja. Wir sind 2006 aus ausgezogen, die Kinder ja. waren schon groß und haben hier eine Wohnung bezogen ja. im Stadtteil.
0: Also du bleibst der Fahrer mit dem Fahrrad? Der Fahrradfahrer?
2: Ich bin dann der... Der Fahrradfahrer. Nicht mehr der Pfarrer.
0: Wie, wie bist du zu dem äh, Spitznamen oder zu dem Titel gekommen?
2: Das hat sich meine Tochter ausgedacht. Ah. Weil ich bin viel mit dem Rad unterwegs. Komm ja. mal rüber, auf, die, auf diese Seite.
0: Ja, wir sind jetzt am Kreuz angekommen. Ja. Jetzt gehen wir dahinter das Kreuz und schauen ja. in Richtung von dem großen Kreuz.
2: Ja. Und das kleine Kreuz mit dem furchtbaren Schicksal ja. ist aufgehoben im großen Kreuz, im Christuskreuz.
0: Das heißt in der Erlösung?
2: Das ist die Hoffnung, ja. Die Hoffnung, ja. okay. Ja, die Erlösung, genau. Also es gibt das, ja, die Ewigkeit, wie auch immer, ja. gibt ein mehr als das, was vor Augen ist. Mhm. Und das zeige ich mir das ganz, ganz schön.
0: Ja. Haben die äh, Angehörigen das extra auch so aufgestellt? Das weiß ich nicht.
2: Okay. Ich habe es für mich so gedeutet.
0: Ja. Ich würde noch äh, zu einem anderen Kapitel kommen. Ja. Du bist ja nicht nur Gemeindefahrer gewesen, sondern du warst auch lange Jahre Synodalassessor. Ja. Was ist ein Synodalassessor?
2: Ich vertrete den Superintendenten ja. in Abwesenheit. Ja. Das heißt, ich leite dann den Kirchenkreis stellvertretend genau. für ihn.
0: Das heißt, du warst auch in einer leitenden Funktion ja. tätig?
2: jetzt seit gut zehn Jahren. Ja. Wie war die Zeit? Soll ich schön sagen, angenehm sagen, erfüllend. Ja, die, so wie ah. du es empfunden ja, hast. all das. Ja. ja. Wie,
0: wie erlebst du äh, heute, du bist auch noch bis Ende August in DA-Assessor, ja. wie erlebst du die Zusammenarbeit mit unserem aktuellen äh, Superintendenten Steffen Riesenbech?
2: Ja, da kann ich nur sagen, ich bedauere, dass dieses Amt aufhört. <lacht> das war eine sehr schöne Zusammenarbeit, ähm, kollegial, vertrauensvoll, ist ein sehr teamfähiger Mensch. Ja. Ähm, ja wir haben uns gut, gut ergänzt mhm. und wertschätzen uns gegenseitig einfach ja. und das wird mir fehlen, ja. also diese Begegnung.
0: Ja. Mhm. Ein Nachfolger in dem Fall wird es, gibt es schon, der ist Natürlich. auf der letzten kreis gewählt worden, ja. ist der Dr. Hans Howard. So ist es. Was wünschst du ihm für seinen Weg?
2: Was ich Hans wünsche? Ja, dass, dass er im Amt klar ist, was, dass seine Rolle da ist. Ja. Und sonst bringt er alles mit, was er braucht. Das kriegt er schon hin, ne? Das kriegt er hin. Ja, das denke ich und der hat einen Superintendent, der ihn auch da auf den richtigen Weg setzen wird. Ja. Hast du
0: Pläne für die Zukunft? Und wie sehen die aus?
2: Wir wollen viel reisen, wir haben einen Camper, selbst ausgebaut ja. und sind gerne unterwegs.
0: Du hast, warte mal, das Thema machen wir jetzt mit dem Bokelmann nochmal auf, so ein T1 oder was hast du genau? Weil das ist so sein Lieblingsthema.
2: Wir haben einen Peugeot Boxer, wenn ich sagen darf. Ja. L2H2. Sagt du das was? Nee, das sagt mir nichts. Das sagt die Länge und die Höhe. Also ein kleines Auto, wenn dem man stehen kann ah, und wo ein okay. Bett eingebaut ist. Ja.
0: ja. Okay. Und welche Reisen werdet ihr machen? Weißt du schon Ziele? Kennst du schon Ziele?
2: Die nächsten sind Dänemark und dann nach, nach meiner Verabschiedung wollen wir nach Frankreich fahren, in die Bretagne. Ja. Zu den Sties. Zu wem? Zu den Stieß. Sagt mir jetzt nicht. Echt? Kennst du den Film nicht?
0: Ach, die stieß, Schie ah, ja, keine Ahnung. Ich habe diesen Film ehrlicherweise
2: nie gesehen. Oh, den kann ich nur ans Herz legen. Wir haben Tränen gelacht beim ersten Mal und immer noch. Echt?
0: Ja. Okay, und warum wirst du diese Reise antreten? Wegen dieses Films oder des Buchs?
2: Also wir besuchen Berg, weil der Film gedreht worden ist. Ja. Und äh, einfach ein schönes Land. Ich spreche die Sprache ein bisschen.
0: Bist du jemand, der so Filmorte abfährt? Oder ist nee. das jetzt wirklich so eine
2: Ausnahme? Meine Frau liebt den Ort. Ah, okay. Weil ich fahre keine Filmorte ab.
0: Also du wirst reisen, du wirst weiter Fahrrad fahren durch, äh, durchs Dorf, hätte ich was gesagt, ja. durch Fuhlenbrock. Und ich bleibe Notfallseelsorger. 3000 Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Was wünscht du dir für die Zukunft? Zeit. Ja, die hast du dann ja.
2: Genau. Also erfüllte <lacht> Zeit sozusagen. Man weiß ja nie, wann das Leben zu Ende ist. So.
0: Achim. Und auch Uwe, ich danke euch recht herzlich für diese Wortschritte. Ich fand es äh, sehr gelungen. Ich fand es auch sehr bewegend. Ich glaube, unsere, unseren Hörern wird das auch gefallen. Ach, in dir speziell wünsche ich, äh, wenn es in drei Tagen in den Ruhestand geht, alles Gute. Lange Gesundheit, lang Gesundheit und äh, bleibt bitte der Notfallseelsorge weiter erhalten. Ich glaube, ihr braucht jeden Mann, oder? Und, und jede, jede Frau. Und
2: jede Frau. Gesundheit ist das eine. Ja. Aber ich habe gelernt... Zufriedenheit ist, fast noch, ist im Grunde noch wichtiger. Ja. Also mit dem, was ist, zufrieden zu sein in seinem Leben. Aber ich glaube, das bist du, ne? Das bin ich. In Danke. Dem, in dem <lacht> Sinne alles Gute, auch. Okay, Jörg. Ja.